0: Die große Liebe meines Lebens. Wenn ich dich nicht habe, dann soll ich kein Gehör haben. Ich beobachte dich. Ich weiß alles. Ich sehe dich. Du bist die große Liebe meines Lebens. Warum bist du so zu mir? Ich verstehe das nicht. Ich tue mir was an. Wenn du mich nicht willst, tue ich mir was an. Ich liebe dich. Warum? Warum bist du so? Warum bist du so zu mir? Ich kriege dich. Tödliche Oberpfalz – Verbrechen vor der eigenen Haustür Ein
1: Podcast von Oberpfalz-Medien Herzlich willkommen zur Folge 5 unseres Podcasts Tödliche Oberpfalz – Verbrechen vor der eigenen Haustür. Mein Name ist Vanessa Lutz und mir gegenüber im Podcast-Studio sitzt meine Kollegin Mareike Schwab.
2: Hallo Vanessa. Ja, ich war ja eigentlich immer mehr im Hintergrund unterwegs, aber jetzt heute auch mal vor Mikro. Aber keine Sorge, Sebastian ist auch noch dabei. Es lohnt sich dran zu bleiben. Der liefert später ein paar Hintergrundinfos und auch ein Expertengespräch zum
1: Fall. Also dranbleiben. Ihr werdet vielleicht auch merken, bei uns tut sich ein bisschen was. Unser Podcast kommt nämlich jetzt alle zwei Wochen raus. Es ist ein bisschen mehr Aufwand, weil ihr uns anscheinend ganz schön gerne hört. Das freut uns natürlich und da mussten wir ein bisschen drauf reagieren. Deshalb haben wir jetzt Mareike mit vors Mikro geholt.
2: Genau, aber, aber da können wir vielleicht später auch noch mal ein bisschen genauer drauf. Eigentlich hätte gesagt, wir starten jetzt direkt mit dem genau. Fall.
1: Genau, Mareike, magst du mal anfangen? Worum geht's denn? Wo befinden wir uns gerade? Also wir gehen ins Jahr 2011 nach Vonstrauß. Das ist eine
2: kleine beschauliche Stadt im Landkreis Neustadt an der Waldnapp. 7700 Einwohner stand heute, wahrscheinlich 2011 auch nicht recht mehr, also ziemlich überschaubar. Ja, und dort wohnt Stephanie. Sie wird von ihren Freunden als schüchterne und verschlossene junge Frau beschrieben. Hatte ähm, ja eine schwere Lebensphase hinter sich. Also, man muss dazu sagen, sie ist eine alleinerziehende Mutter. Sie hat eine zweieinhalbjährige Tochter und ähm, hat dann aber angefangen, ihr Leben ja selber in die Hand zu nehmen und etwas zu ändern. Also, sie hat eine Ausbildung zur Hauswirtschafterin in Neustadt angefangen, hat ihren Führerschein gemacht und ist dann ähm, auch zur Klassensprecherin gewählt worden. Also man kann sagen, sie hat so ein bisschen angefangen zu leben und auch so ein bisschen
1: angefangen, sich zu verändern. Das hat aber relativ spät angefangen, denn dieser Veränderungsprozess ging anscheinend los, als sie 21 Jahre alt war. Ne?
2: Genau, also man kann jetzt nicht genau sagen, was vorher so passiert ist, aber... Die Mutter erinnert sich, dass eben dann im Sommer 2011 ja war Stephanie eine glückliche junge Frau und hatte das Gefühl, sie hat ihr Leben jetzt wieder im Griff.
1: Dann ist es so, wie es wahrscheinlich auch viele kennen von euch, das Spiel World of Warcraft. Das ist ja relativ bekannt, vor allem eben auch in den 2010ern. Also ich kenne fast niemanden, der das nicht gezockt hat. Ich? <lacht> Ich auch nicht, aber in meinem Bekanntenkreis. Ja, man, jeder. man Total. Es ist ein Rollenspiel. Man begibt sich in den Charakter einer Figur, spielt die Figur, man rottet sich in Gruppen zusammen, man chattet miteinander. Es ist halt so ein gemeinsames Spiel in so einer offenen Welt. Und da war Stefanie eben auch unterwegs, so ein bisschen in dieser Gaming-Welt und hat da jemanden kennengelernt.
2: Genau, den Alexander, der ist zu dem Zeitpunkt 22 aus Bad Hersfeld, das liegt in Hessen. Und die beiden haben sich eben in dem Chat kennengelernt und ähm, ja, waren sich auch sehr sympathisch. Sie haben dann auch ihre privaten Handynummern ausgetauscht. Alexander konnte sich zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon vorstellen, auch außerhalb dieser Online-Welt eine Beziehung mit Stefanie zu führen. Stefanie war auch nicht abgeneigt, also sie hat auch ihrer Mutter von ihm erzählt. Alexander hat sich dann auch kurzerhand, also quasi direkt nach dem Kennenlernen in den Zug gesetzt und hat Stefanie in Vohenstrauß besucht. Die Mutter von Stefanie hat dann auch Alexander vom Bahnhof in Weiden abgeholt und die sind dann alle gemeinsam auch in die Wohnung der Eltern gefahren und haben da dann gemütlich eine Stunde Kaffee getrunken und sich kennengelernt. Es war schon, sage ich mal, was Ernsteres zu dem Zeitpunkt. Also es war, ich meine, die Eltern stellt man ja jetzt nicht gleich vor, wenn man sich denkt, okay, von dem möchte ich danach nichts mehr wissen. Alexander war dann auch recht offen. Also er hat von seiner Vergangenheit erzählt. Er ist im Heim aufgewachsen und die haben ja einen netten Nachmittag verbracht. Allerdings hat Stephanie dann zu dem Zeitpunkt schon irgendwie ein flaues Gefühl im Magen gehabt. Hat dann sich gedacht, okay, mit dem stimmt irgendwas nicht. Sie hat dann auch das Treffen früher abgebrochen. Also eigentlich war ein längeres Treffen geplant, aber nach drei Tagen ist Alexander dann auch wieder abgereist. Der hat dann dort gewohnt? Ja, also das konnte ich jetzt bei der Recherche nicht genau rausfinden, wo der gewohnt hat. Aber so wie es geklungen hat, hat sich Alexander schon was, ja, ein bisschen mehr auch erhofft.
1: Also vielleicht auch ein bisschen, sage ich mal, eine engere Verbindung. Aber dazu ist es dann auch nicht gekommen. Was mir aber aufgefallen ist, auch eben bei der Recherche und auch jetzt, wo du es nochmal erzählt hast. Stefanie war 21. Genau. Und trifft sich mit einem jungen Mann in ihrem Alter. Mir kam es so ein bisschen komisch vor, dass die Mama ihn vom Bahnhof abholt, dass der gleich zu Hause irgendwie mit am elterlichen Sofa sitzt, dass die gleich zusammen so Kaffee trinken. Ich finde, das spiegelt auch so ein bisschen diese ganze Konstellation wieder. Weißt du, wie ich meine? Also es ist jetzt Spekulation auf jeden Fall, aber das ist so mein Gefühl gewesen irgendwie, dass Stefanie schon schüchtern ist, zurückgezogen, vielleicht auch eine total enge Bindung hatte zu ihren Eltern und die da einfach eine Riesenrolle gespielt haben in ihrem Leben oder was meinst du? Ich
2: hätte das auf jeden Fall, also ich finde klar, vielleicht ist es Unsicherheit, dass dann Stefanie da ihre Eltern dabei haben wollte, aber ich glaube auch, dass wenn man dann später im Fall auch merken, dass so die Familie auf jeden Fall sehr eng Stefanie verbunden ist, also die sind immer für sie da und ich kann mir vorstellen, dass es auch Stefanie wichtig war. Ich meine, wenn sie sich in dem Moment gedacht hat, hey, Alexander ist ein cooler Typ, der sollte unbedingt auch schon meine Familie kennenlernen, wenn er eh schon da ist. Und scheinbar wollte auch Stefanie, dass die Mutter Alexander vom Bahnhof abholt. Also ich kann mir vorstellen, dass es ihr einfach wichtig war.
1: Auf jeden Fall hat Stefanie ihn abblitzen lassen. Ja. Alexander war nicht sehr begeistert, um es mal vorsichtig zu formulieren. Wie ging es denn weiter?
2: Genau, also Stefanie hat klar gesagt, nee, mit dem Psycho möchte sie nichts mehr zu tun haben, hat dann auch versucht, den Kontakt abzubrechen, aber Alexander wollte das nicht akzeptieren. Er hat ihr dann quasi täglich SMS geschickt, Anrufe getätigt und ja, sie wirklich zugespammt. Also das stelle ich mir schlimm vor. Bis zu 100 Mal am Tag. Bis ne? zu 100 Mal, genau. Und unter anderem auch mit Selbstmordandrohungen. Also er hat ihr immer gedroht, wenn wenn das zwischen uns nichts wird, wenn du nicht zu mir zurückkommst, dann nehme ich mir das Leben. Das hat die Familie Beziehungsweise Stefanie so belastet, dass sie dann auch die Polizei in Bad Hersfeld angerufen haben, also da, wo Alexander in dem Moment noch wohnt. Und die haben dann auch mit die Alexander gesprochen und haben gesagt, er soll das bitte unterlassen, also Stefanie nicht mehr weiter kontaktieren. Haben dann auch der Familie Feedback gegeben, also der Spinner, sage ich mal, wird sich nicht mehr melden. Mhm. Und da hat dann eben die Familie gehofft, okay, jetzt ist
1: es vorbei. Mhm. Also die haben eine sogenannte Gefährderansprache. Genau.
0: Bitte nicht erschrecken, es geht gleich weiter mit Vanessa und Mareike und wir hören uns ja sowieso später nochmal hier alle gemeinsam in dieser Episode, wenn wir weiter in die Tiefe gehen und ähm, da kann ich schon mal sagen, es wird sehr spannend. Jetzt habe ich aber das Vergnügen, Werbung zu machen, Werbung für meinen eigenen Arbeitgeber und das mache ich wirklich komplett freiwillig und auch gerne. Ich werde also nicht gezwungen. Deswegen erzähle ich euch mal kurz was aus meinem beruflichen Alltag. Also jetzt gerade, könnt ihr auch hören, spreche ich in unserem Podcast-Studio in ein Mikrofon und spreche euch diese Werbung ein. Und äh, gestern habe ich mich zum Beispiel um die große Politik gekümmert. Kommt denn jetzt eigentlich diese Ampel und warum finden viele der Unionspolitiker eigentlich Jamaika so cool? Die Antworten auf diese Fragen versuchen wir euch tagtäglich zu geben. Und naja, was in der nächsten Woche passiert, kann sowieso noch keiner sagen. Also es kann sein, dass ich vielleicht aus einem Schweinestall als Videoreporter berichte. Vielleicht kümmere ich mich auch um die große Wirtschaft hier in unserer Region oder auch deutschlandweit und berichte für onetz.de oder unsere Zeitungsausgaben. Ja, Es kann alles passieren. Ihr merkt also, die Themen sind vielfältig und der Beruf des Journalisten ist spannend und abwechslungsreich. Mir wird auf jeden Fall nicht langweilig und mir macht es meistens auch Spaß. Und mit meistens meine ich wirklich zu 99%. Und ja, inzwischen bin ich Redakteur, aber auch ich habe ein zweijähriges Volontariat, also die Ausbildung zur Redakteurin und zum Redakteur absolviert. Und genau dafür, für diese Ausbildung, für ein Volontariat suchen wir jetzt Leute. Wir suchen euch. Wenn ihr Interesse habt, wir würden uns wahnsinnig auf euch freuen, dann findet ihr alle Infos, die ihr dazu braucht, auf www.oberpfalzmedien.de slash Stellenanzeigen. Also, wenn wir euer Interesse geweckt haben, einfach schreiben, und ach, wenn du wirklich meine neue Kollegin oder mein neuer Kollege wirst, das erste Käffchen geht auf mich. Na, wenn das mal kein Ansporn ist. Also wir freuen uns auf euch. Und jetzt freue ich mich wieder auf äh, Vanessa und Mareike mit einem wichtigen, aber auch ernsten Thema. Zurück zum Fall.
1: Ja, die Einschätzung der Polizei war aber dann ziemlich falsch. Ja,
2: also... Alexander hat das nicht akzeptiert, dass Stefanie nichts mit ihm zu tun haben will und ist dann nach Fohenstrauß gezogen. Also er hat sich dann einen Job gesucht, er ist gelernter Lagerist und hat dann eben in einem Restposten-Großhandel angefangen zu arbeiten, hat sich dann in einem ähm, Wirtshaus in Fohenstrauß einquartiert und hat ab dem Zeitpunkt dann auch angefangen, immer vor Stephanies Haus rumzulungern. So gruselig.
1: Mhm.
2: Die Familie ist ihm ja sogar mal begegnet. Genau, also in dem Moment war natürlich die Familie total geschockt und Alexander hat nur seinen Kopf eingezogen und ist verschwunden. Ein Nachbar von Stefanie hat Alexander auch getroffen, also ihm ist halt eben dieser... Er nannte ihn schmächtiges Bürschchen. ist ihm aufgefallen, er dachte nämlich, dass Alexander in sein Auto einbrechen will und hat ihn dann angesprochen und Alexander meinte zu dem Zeitpunkt dann nur nee, sein, sein Kumpel kommt hier öfters vorbei und er wartet auf ihn. Aber dem Nachbarn war das dann auch sehr um, Suspekt und hat ihn weiter beobachtet und ihm ist dann halt auch aufgefallen, dass dieser junge Mann immer
1: um dieses Haus rumschleicht. Am Ende war ja dann die ganze Familie involviert in diesem Fall. Das ging sogar so weit, dass Familienmitglieder abwechselnd vor ihrer Wohnung patrouilliert sind. Stephanie konnte auch nachts kaum noch schlafen. Sie hat, äh,
2: ich habe gelesen, sie hat panische Angst vor Rollen gehabt. Da konnte ich jetzt nicht mehr erfahren, aber die Familie hat deswegen Vorhänge gekauft. Also scheinbar war das wirklich so unangenehm, dass der immer in ihre Wohnung reingestarrt hat. Und sie hat sich dann so unwohl gefühlt, dass eben immer Schwester, Mutter irgendwie bei ihr war. Und auch die Nachbarn wussten dann eben Bescheid, dass da eben Alexander vom Haus rumlungert. Stephanie hatte ein recht gutes Verhältnis zu ihrem Ex-Freund, also auch dem Vater ihrer Tochter. Und der wusste auch Bescheid und ist ab dem Zeitpunkt. Dann auch öfters bei den beiden gewesen, also bei ihr und der kleinen
1: Tochter, um dann da eben auf die aufzupassen. Mhm. Spannend ist eben auch, dass Stefanis Mutter einmal ganz viel Mut bewiesen hat. Die hat sich ihm mal entgegengestellt, als sie ihm begegnet ist, und ihn angeschrien, Zitat, geh weg, du hast dir nichts verloren, Stefanie will dich nicht. Und das kam wohl vor dem Gerichtsprozess auch raus, dass auch die Mutter schon Stalking-Erfahrungen gemacht hat früher. Ja, also darüber konnte ich jetzt
2: leider nicht so viel erfahren, aber scheinbar war da die ähm, ganze Familie dadurch auch in Alarmstellung und die haben quasi ihr Leben aufgegeben oder ihre ja, auch Arbeit zurückgestellt. Also die Mutter wollte eigentlich ein Geschäft als Heilpraktikerin eröffnen, hat dann aber Stefanie zuliebe das gelassen, um dann da immer zu
1: gucken, dass quasi mhm. der Alexander nicht auf dumme Gedanken kommt. Das finde ich ist auch so diese totale Tragik an dem Fall, weil sich die Familie... Dieser Gefahr und auch diesem, dieser ganzen Situation so extrem bewusst war, vielleicht auch durch die Erfahrung der Mutter, das ist jetzt auch nur Spekulation, das wissen wir nicht, aber wer es halt gar nicht ernst genommen hat, das war die von Strausser Polizei. Was ist denn da passiert?
2: Genau, die Situation ist dann im Herbst ein bisschen eskaliert. Nachdem eben Stefanie Alexander immer wieder abgewiesen hat, ist er dann quasi vermute mal aus Trotz zur Polizei gegangen in Fohnstrauß und hat dann eine Anzeige gegen Stefanie erstattet, dass die eben ihn belästigt. Stefanie ist dann natürlich daraufhin auch zur Polizei gegangen und wollte das richtig stellen, hat dann eben eine Anzeige gegen Alexander erstattet. Aber da wurde dann die Familie bzw. Stefanie ähm, ja, ein bisschen abgefertigt, muss ich sagen, von der Polizei. Also angeblich hat die Polizei äh, zur Familie gesagt, die Tochter soll doch erstmal erwachsen werden. Die Polizisten aus Fohnstrauß haben dann offenbar nur den Alexander ermahnt, dass er sich doch bitte nicht mehr vor der Wohnung von ihr rumtreiben soll und, und damit war dann quasi die Sache gegessen. Weil die Familie das halt nicht auf sich sitzen lassen wollte und auch gedacht hat, da muss man irgendwas machen, sind sie dann am 3. November 2011 nach Weiden gefahren und haben da dann eben auch noch mal Anzeige erstattet und auch einen Privatdetektiv eingeschaltet. Und Stefanie ist dann sogar so weit gegangen, dass sie zum Arbeitgeber von Alexander gefahren ist, also zu diesem Restposten-Großhandel und hat dann eben dem Chef dort erzählt, dass sie sich eben durch Alexander belästigt fühlt.
1: Ja, und das war der Wendepunkt in dieser Geschichte. Das war quasi der Moment, der alles zum absoluten Eskalieren gebracht hat. Was ist am 4. November 2011 passiert? Genau, also Alexander hat eben von seiner Kündigung
2: erfahren und war dann natürlich total verzweifelt und wütend ist abends dann zu Stefanie gefahren. Also Stefanie war noch den ganzen Tag in Weiden unterwegs, hat sich quasi eine schöne Zeit gemacht und ist dann abends nichts nichtsahnend zurück in die Wohnung gefahren. Die Mutter hat sie rausgelassen hat gemeint, ja, pass auf dich auf, öffne niemanden die Tür. Stefanie ist dann in ihre Wohnung gegangen. Sie hat sich wahrscheinlich abends mit dem Vater ihrer Tochter verabredet und als es klingelte, hat sie dann auch einfach arglos die Tür geöffnet, weil sie wahrscheinlich dachte, dass es der Ex-Freund ist. Und vor ihr stand Alexander. Er hatte in der Hand ein 31 cm langes Messer, also kannst du dir vorstellen. Unfassbar lang. Gerade ja. klein, genau. Und als dann Stefanie angefangen hat, um Hilfe zu schreien, ist halt quasi bei Alexander alles durchgebrannt. Und er ist auf sie losgegangen. Mit vier Messerstichen hat, sie, hat er sie dann zu Boden gestochen, also drei in den Oberschenkel und eine in den... Hals. genau. genau. Ha, soll auch gerufen haben, also wenn ich dich nicht haben kann, dann soll auch kein anderer dich haben. Und das ist unten direkt passiert? Unten an der Wohnungstür quasi? oder Genau, also so wie ich das verstanden habe, wohnte Stephanie im Erdgeschoss und hat dann versucht zu fliehen und Alexander ist ihr hinterher und sie wollte dann zur Vermieterin gehen und Hilfe holen und ist dann quasi vor deren Haustür verblutet Alexander ist dann panisch weggerannt, hat das Messer fallen lassen und ähm, die Vermieterin hat dann Stefanie gefunden, hat sofort die Mutter alarmiert. Die kam dann und ja, ihr blieb aber nichts anderes übrig, als sich von der Tochter zu verabschieden. Also sie mhm. hat ihren letzten Herzschlag gespürt und ist dann in den Armen der Mutter verblutet.
1: Unfassbar diese Tat. Die Tochter von Stefanie war ja zu dem Zeitpunkt auch in der Wohnung Scheinbar hat es auch die
2: Schwester eben mitgekriegt. Ich habe ein paar Quellen gefunden, dass auch diese zweieinhalbjährige Tochter das gesehen hat, wie ihre Mutter, der eben blutend im Hausflur liegt. Also super schrecklich. Macht natürlich was mit der Familie. Ähm, Alexander hat sich dann eben Blut verschmiert, am selben Abend noch der Polizei
1: gestellt und dann kam es zu einer Gerichtsverhandlung. Puh. Ja, eine Wahnsinnstat auf jeden Fall. Die einen auch zum. So ja, nicht nur ein bisschen, die einen ziemlich erschüttert auch zurücklässt, finde ich, wie, wie sich so eine einfache Bekanntschaft in sowas umwandeln kann. Total Wahnsinn. Ja, auf jeden Fall, wie du es ja schon anfangs gesagt hast, Fohnstrauß ist ja eine relativ kleine Stadt im Landkreis, Neustadt. Das ist natürlich auch eine Tat gewesen, die auch die Stadt total betroffen gemacht hat, kurz nach der Tat des also es lässt sich auch gut rekonstruieren aus den ganzen Artikeln, die ähm, darüber veröffentlicht worden sind. Es hat Fassungslosigkeit geherrscht bei den Anwohnern. Es wurden Blumen niedergelegt, Kerzen angezündet. Auch der damalige Bürgermeister Andreas Wutzelhofer hat sich total bestürzt gezeigt, hat von einer Schockstarre gesprochen und hat dann auch gesagt, Zitat, in einer beschaulichen und familiären Gemeinde wie Fonstrauß ist diese Tat unbegreiflich.
2: Ein Nachbar erinnert sich auch, also der Alexander auch schon damals an seinem Auto gesehen hat, der Herr N, dass eben Alexander in der Tatnacht auch nochmal auf ihn zugegangen ist, also er hat sehr verstört gewirkt oder auch ja, seltsam und hat dann eben den Nachbarn gefragt, ob er nochmal mit ihm reden kann, aber der Nachbar war so ein bisschen beschäftigt, er wollte irgendwie seine Steine für die Gartenmauer noch abladen, bevor es total dunkel wird und hat ihn dann davongeschickt. und der denkt sich jetzt eben, das war quasi das letzte Wort, was mit Alexander vor der Tat gewechselt wurde, ob er nicht den 22-Jährigen hätte aufhalten können, mhm. ob es was gebracht hätte, wenn er eben an dem Abend mit ihm geredet hatte.
1: Ja, wie schon gesagt, eine Wahnsinnstat, die ja so unbegreiflich wie es klingt auch in einem kleinen, beschaulichen Städtchen wie ein Fohnstrauß passieren kann. Was jetzt natürlich ganz spannend ist, ähm, rauszufinden oder mal darüber zu sprechen, ist, Wer war denn eigentlich Alexander, über den wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben? Was war das für ein Mensch? Was hatte der für eine Kindheit? Es fing quasi schon in der Kindheit an, dass er eine
2: Persönlichkeitsstörung entwickelt hat. Er war ein acht monatskind also ist zu früh auf die Welt gekommen. Seine Mutter hat während der Schwangerschaft Alkohol getrunken und geraucht. Alexander war ein Spätentwickler. Sein Vater war ein gewalttätiger Alkoholiker und die Mutter wurde dann einfach nicht mit dem Jungen fertig. Also aus ganz schwierigen Verhältnissen genau. ist er gekommen, ja. Ja, und dann hat auch Alexander seine erste traumatische Erfahrung gemacht. Er wurde in eine psychiatrische Kinderklinik im Alter von fünf Jahren eingewiesen, weil er nämlich auffällig wurde,
1: indem er Tiere quälte und auch Sachen mutwillig beschädigte. Unglaublich. Da gibt es auch ein gutes Zitat von dem Gutachter Professor Nedopil, der eben das Gutachten für das Gerichtsverfahren über Alexander erstellt hat und der hat vor Gericht gesagt, Zitat, es gibt keine Erinnerung an Wärme und Geborgenheit bei Alexander. Ja, auf jeden Fall kam er dann später zu einer Pflegefamilie. Hat sich daran was gebessert?
2: Also er hatte eine gute Beziehung zu der Mutter, mhm. zu der Pflegemutter, aber dann im Alter von 21 Jahren, als er dann dort auszog, ist dann auch der Kontakt abgebrochen. Warum, ist, weiß man das nicht. Das konnte ich jetzt nicht rausfinden, nee. Mhm. Also für Alexander gab es quasi nur gute und schlechte Menschen, sagt dann auch der Gerichtspsychiater. Und er hat halt einen sehr widersprüchlichen Charakter, er idealisiert zunächst immer seine Bezugsperson und wenn die dann ihn abweisen, dann wertet er die auch gerne ab und er kann sich auch nicht in andere hineinversetzen. Da gab es auch eine ja, sehr emotionale Stelle in der, in der Gerichtsverhandlung, als dann auch der Gerichtspsychiater sagt, dass zum Beispiel Alexander nur eine Regung gezeigt hat, als er dann realisiert hat, dass er quasi der Tochter von Stefanie, der zweieinhalbjährigen, dasselbe angetan hat. Also warum fühlt sich dieses kleine Kind genauso wie ich damals? da hat er sich dann an seine Kindheit zurück erinnert.
1: Also so wie man das hört, scheint es für ihn nur diese Extreme gegeben zu haben. Entweder alles oder gar nichts. Nur so ein Schwarz-Weiß irgendwie. Ja. Entweder große Liebe oder ganz viel Hass. Ja und vielleicht auch, wie es dieser Gutachter vor Gericht gesagt hat, dass er eben trotzdem nach Wärme und Geborgenheit gesucht hat und dann mit aller Gewalt versucht hat, daran festzuhalten.
2: 2012 im Juli kam es dann zu einer Gerichtsverhandlung im, vor der ersten Strafkammer im Landgericht Weiden. Da war dann auch die Familie des Opfers, also Stephanies Mutter und die Schwester als Nebenkläger im Gerichtssaal. Und ähm, die haben dann auch
1: ja, ziemlich heftige Vorwürfe gegen die Polizeiinspektion in fohnstrauß gemacht. Das hatten wir ja vorhin schon gehört, das hast du ja auch erzählt. Die Polizisten haben ja auf diese Anzeige sehr, sehr zögerlich reagiert, haben wohl auch gesagt, sie hätten Personalmangel gehabt, und ein Ding sei wohl auch gewesen, dass der Täter eben ein paar Tage vor der Tat die Anzeige gegen sie gestellt hatte. Was ich halt auch so ein bisschen, natürlich in der Nachschau sagt sich das immer leicht, aber in meiner Leinvorstellung frage ich mich dann schon so ein bisschen, wollten die da keine Beweise sehen? Irgendwelche Nachrichten, ob das wirklich stimmt, irgendwelche, Irgendwelche Chatverläufe, Anruflisten, dass er es doch irgendwie belegt, dass, dass sie ihm nachstellt, dass sie doch auch sehen hätten können, ja, dass er die Unwahrheit erzählt. Ja, also man muss vielleicht dazu sagen, diese
2: Anzeige war ja drei Tage vor der Tat mhm. oder vier Tage. Vielleicht haben die das ein bisschen unterschätzt und war nicht so schnell, sage ich mal, mhm. aber es ist schon auffällig, dass eben die Familie nach Fohnstrauß gegangen ist und es ist nichts passiert und erst dann in Weiden wurde wenigstens so diese Anzeige aufgenommen und wer weiß, was dann eben noch passiert wäre, wenn Alexander eben nicht dann an demselben Tag
1: quasi oder am Tag darauf mhm. durchgedreht wäre. Was auch spannend war während des Prozesses, war das Plädoyer von Alexanders Verteidiger Hubertus Werner. Der hat eine Stunde lang vorgetragen damals 2012 und hat versucht, das Gericht davon zu überzeugen, dass der Alexander eben nicht die Stefanie umbringen wollte, sondern dass er demonstrativ vor ihr Selbstmord begehen wollte mit dem Messer. Das aber eine, ja, so eine plötzliche Gefühlswallung, so eine Gefühlsexplosion über ihn gekommen sei und dann alles so auf ihn eingeschlagen hat, dass er auf sie zugestochen hat. Der Gutachter Professor Nedupiel hat auch referiert, dass Alexander an einer sogenannten Borderline-Störung leidet, dass er wohl nicht in der Lage gewesen sei, andere Menschen differenziert zu beurteilen und auch eine gestörte Wahrnehmungsfähigkeit seiner Umwelt hat. Es geht wohl auch so weit, dass er kein eigenständiges Leben führen kann. Das hat auch zu einem ganz, ganz großen Teil dazu geführt, wie Alexander S. verurteilt worden ist zum Schluss. Wie waren das dann? Was hat er denn bekommen?
2: Er hat 13 Jahre und lebenslange Sicherheitsverwahrung bekommen. Die Staatsanwaltschaft und die Nebenklage haben auf 15 Jahre plädiert. Und eben auch eine Unterbringung in der Psychiatrie, aber da Alexander keine Vorstrafen hatte, dann diese borderline störungen und auch Reue gezeigt hat, dazu kommen wir dann gleich noch, hat er eben nur, sage ich mal in Anführungszeichen, 13 Jahre Haft und dann
1: eben einen Aufenthalt in der psychiatrischen Klinik. Bannernd war auch, was Rechtsanwalt Burkhard Schulze gesagt hatte, der die Familie als Nebenkläger vertreten hat. Der hat nämlich während des Gerichtsprozesses ganz klar von Stalking gesprochen und hat eben da auch gesagt, dass man unbedingt eine Lehre aus diesem Vorfall ziehen müsste, dass man Stalking ernst nehmen muss und hat auch darauf verwiesen, dass jeder 400. Fall tödlich ausgeht. Ja,
2: also das ist... Finde ich schon ein wichtiges Signal. Also klar, es ist das Jahr 2011. Seit 2007 gab es eben diesen Paragraphen, der dann auch Stalking mit aufnimmt. Mhm. Aber ich meine, man hat ja gesehen, dass die Polizei nicht wirklich
1: viel getan hat. Das könnte ja auch sein, vielleicht auch einfach nicht viel Erfahrung damit hatte und das Natürlich. auch so ein bisschen unterschätzt hat. Ja, was ich auch ganz spannend fand, war ähm, bei der Recherche, wir haben uns ja auch Fotos angeguckt vom Täter und vom mhm. Opfer. Was man noch dazu sagen kann, die Verhandlung hat fünf Tage gedauert und Alexander hat die ganze Zeit sein Gesicht hinter den Händen verborgen, hatte die Schultern immer so hochgezogen, hat immer nervös mit den Beinen gewippt, hat dann auch beim Schlusswort der Mutter während der Verhandlung geweint. Wenn man sich Fotos anguckt von ihm, das ist so ein Durchschnittstyp. Total unscheinbar, ja. der jedem auf der Straße begegnen könnte. Also weil, das ist ja, finde ich, auch immer so ein Ding, obwohl das total abwegig ist. Aber man denkt ja ganz oft immer so, naja, das sieht man den schon irgendwie an, ne? Oder ja, man, man merkt es irgendwie. Aber bei ihm, das war wirklich, ja, ein völliger durchschnittlicher Typ. Kurze blonde Haare, schlank unauffällig gekleidet, total schmächtig auch irgendwie. Das fand ich irgendwie total, ja, total verstörend, muss ja. ich ganz ehrlich sagen. Wie so ein kleines Kind saß er
2: da auch auf dieser Anklagebank ja. und ist dann auch in Tränen ausgebrochen, als eben die Mutter ihm entgegengeschmettert mhm. hat. So, Du hast meine ganze Familie ermordet und du hast mir das Liebste genommen. Wahrscheinlich hat er in dem Moment dann erst seine Tat realisiert und mhm. hat dann eben auch sich ein bisschen schuldig gefühlt, was dann auch zu dem glaube ich, nur 13 Jahren geführt hat. Aber ich glaube auch, also Stefanis Familie, die hat meinen größten Respekt. Also schon total, ja. Vorher, also bevor diese schreckliche Tat passiert ist, haben die ja quasi ihr Leben aufgegeben und jetzt danach belastet das natürlich alle noch. Also bis auf den Vater waren auch alle in psychischer Behandlung, vielleicht sind sie es noch, und haben mit Schlaflosigkeit zu kämpfen und halt auch ihre Berufspläne aufgegeben. Und auch die kleine Tochter ist traumatisiert. Tja,
1: hm. Wahnsinn. Ja, was aber dann noch eine ganz, ganz spannende Wendung war in diesem Fall. Ja, für Alexander war es an dem Punkt noch nicht vorbei. <lacht> nee, muss man muss man tatsächlich so sagen. Der ähm, ist in der Forensik in Straubing untergebracht worden. Und da kam es dann schon zu einem, ja, so komisch wie es klingt, sehr skurrilen Vorfall auch. Mhm. Und zwar wäre der Stalking-Mörder fast selber Opfer eines Mordes geworden. Genau, also die Zeitungen titelten damals Mordversuch
2: unter Mördern, denn der Ministrantenmörder aus Regensburg ist mit einem Hammer auf Alexander losgegangen. Also man muss sagen, der Ministrantenmörder ist auch hier in der Region sehr bekannt. Er hat damals 1994 einen elfjährigen Ministranten getötet und nach seiner Freilassung im Jahr 2005 dann auch noch einen Neunjährigen aus München. Das mhm. war der Sohn eines Mitinsassen.
1: Das war ja auch, also nur in aller Kürze, das war ja auch ein ganz, ganz spannender Fall. Da war, glaube ich, auch Professor Nedopil genau. involviert als Gutachter. Bei ihm ging es vor allem um sexuelle Komponente und auch darum, seine Opfer niederzuschlachten. Man muss es sagen, wie es ist. Er hat den Elfjährigen mit, ich glaube, über 70 Messerstichen niedergestochen, das andere Kind auch. Und dieser Fall oder dieser Täter ist vor allem bekannt durch seine unfassbare Brutalität. Ja, und die beiden hatten sich in der Forensik mehr oder weniger angefreundet, haben 2015 Fernseh geguckt und dann ist es eskaliert. Der Ministrantenmörder hat dann eben den Plan gefasst,
2: Alexander zu fesseln, zu vergewaltigen und gegebenenfalls dann auch zu töten. So wie er es vorher gemacht hatte. Genau, also die haben dann eben 2015 im Oktober gemütlich einen Film geguckt. Und dann hat ähm, der Ministrantenmörder eben einen Hammer gezogen, so einen Gummihammer, den ähm, hat er aus einer Werkstatt mitgehen lassen. Also die haben da ja auch immer so ähm, Beschäftigung oder ich glaube auch, dass sie wirklich so das als Beruf unterm ja. Tag ausüben und da hat er dann scheinbar unbemerkt einen Hammer mitgenommen und ist damit dann auf Alexander losgegangen. Der hat dann ganz laut um Hilfe gerufen und ein aufmerksamer Mitpatient ist dann eben ins Zimmer gekommen und Alexander hat dann diese Chance ergriffen und ist geflohen. Und die beiden, also der Ministrantenmörder und Alexander, saßen sich dann eben noch vor Gericht gegenüber. Ja, was für eine Wendung in diesem Fall. Als ich das gelesen habe, musste ich zugegeben auch ein bisschen... Nicht schmunzeln, das klingt jetzt vielleicht in dem Zusammenhang falsch, aber es ist schon eine sehr, sehr absurde Wendung, wenn man
1: dann sieht, okay, da ist mhm. dann einmal der Mörder das Opfer. Eine unglaubliche Wendung, ja. Ja, natürlich haben auch wir im Nachgang so ein bisschen über diesen Fall gesprochen, über diesen Stalking-Mörder und ich glaube, ich kann für uns beide sprechen, wenn ich sage, das lässt einen vor allem als Frau mit einem ganz, ganz beklemmernden Gefühl zurück.
2: Definitiv. Also vor allem, wir haben jetzt auch Oktober, November, die dunkle Jahreszeit beginnt mhm. und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du abends so auf der Straße unterwegs bist, da ist man
1: schon immer in so einer Hab-Acht-Stellung. Mhm. Also selbst, sage ich mal, in kleinen Städten in der Voll. Oberpfalz. Voll. Also mir geht es genauso auch total paranoid, wenn ich abends äh, alleine draußen unterwegs bin. Ich musste total über diesen Fall nachdenken. Mir ist es im Nachgang so gekommen und davor nie so extrem aufgefallen. Und zwar war ich ja die letzten Tage ziemlich krank, gesundheitlich angeschlagen, bin zu Hause gelegen, habe ganz viel Fernsehen geguckt, Serien, Filme und mir ist es so extrem aufgefallen, dass in ganz vielen Filmen auch solche Stalking-Momente unfassbar romantisiert werden. Total. Gibst du, ja. du hast Twilight geguckt. <lacht> ja, ich hatte es schon angekündigt gehabt. Ich war sehr krank. <lacht> es ist eigentlich nicht mein Filmstil. Ich habe okay. mir alle Twilight-Teile durchgeguckt. Alle von vorn bis hinten. Mir ging es wirklich schlecht. Und selbst bei diesem Film, der ja absolut harmlos ist. Der ist ja, sage ich mal, für eine jüngere Zielgruppe, mhm. würde ich mal sagen. Da wird es als romantisch empfunden und schön, wenn ein Mann nachts einfach so heimlich im Schlafzimmer von einer Frau steht und ihr beim Schlafen zuguckt oder einfach irgendwo auftaucht und keinem Kommt es auf eine gewisse Art und Weise komisch vor, weißt du, ich meine? Das stimmt. Also als ich damals mit zwölf, glaube ich, das erste Mal den Film gesehen habe, da
2: war ich auch noch total geflasht und dachte mir, oh mein Gott, wie romantisch Puh, und ja. perfektes Pärchen. Aber jetzt mit diesem Aspekt und als du das jetzt eben erwähnt hast, dass dir das komisch vorkam, musste ich auch sofort an diese Szene denken mhm. und ja... Also man sieht es mit anderen Augen.
1: Ja, oder auch diese Netflix-Serie June. Ja, da muss ich auch zugeben, also
2: so äh, die dritte Staffel ist jetzt draußen und ich musste sie auch angucken, weil ich wissen wollte, wie es weitergeht. Aber ich habe immer im Hinterkopf, dass da ja, also muss dazu sagen, da ist es aus der Sicht des Täters, beschrieben. Also man ist auch im Kopf des Stalkers drinnen. Man hört so seine verrückten Gedanken, wie er dann immer so mit sich kämpft. So, ja, nur das eine Mal oder ich schaue nur zu oder ich nehme diesmal nichts aus der Wohnung mit. Und am Ende eskaliert es halt dann doch und mhm. es steigert sich. Und es ist aber so gemacht, dass man immer wieder sich denkt, oh, der Arme, mhm. der ist ja trotzdem total sympathisch und hilfsbereit und irgendwie so voll der Bücherwurm. Also und irgendwo auch so ein bisschen süß. Genau. Ja. Und es ist auch schwierig. Also ich habe Parallel eben dann an diesem Fall recherchiert und muss dann auch sagen, die dritte Staffel hat da nicht mal so viel Spaß gemacht. Mhm.
1: Ja, und ich glaube auch, das ist so ein bisschen, ja, so dieses mulmige Gefühl, das bei mir auch zurückbleibt, weil wir hatten ja das auch gesehen jetzt in dem Fall, die Polizei hat es nicht ganz so ernst genommen, aus welchen Gründen auch immer. Man weiß es nicht, ob es wirklich am Personal lag oder weil man vielleicht wenig Erfahrung hatte, weil es nicht so ganz ernst genommen wurde. Aber ich finde auch irgendwie, bis heute ist es noch so ein Thema, ja, das glaube ich immer noch viel zu wenig Aufmerksamkeit genießt. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es da eine unfassbar hohe Dunkelziffer geben könnte.
2: Total. Also man hat dann ja auch immer gelesen, so es ist ja noch nichts passiert, die Polizei konnte nicht viel machen. Mhm. Sebastian wird später dann auch noch so ein bisschen auf die Möglichkeiten, sage ich mal, von Stalking-Opfern eingehen. Aber ich hatte so das Gefühl, dass erst was richtig Krasses passieren muss, dass die Polizei aufwacht und sagt, okay, jetzt müssen wir einschreiten. Mhm. Aber dass halt SMS und äh, tägliche Anrufe, dass da jemand droht, sich umzubringen, auch schon ähm, sehr belastend sein kann. Also ich meine nicht nur für das Opfer, sondern eben in dem Fall ja auch für die ganze Familie, das ist ja eigentlich schon mhm. was. Also es ist schon sehr krass und ja. dass da dann immer noch was Krasseres passieren muss.
1: Ja. ja, und was ich auch ganz fatal finde, ich finde, das liest man ja auch dann ganz oft, wenn man so ein bisschen googelt, auch in der Recherche von dem Fall, dass da immer, also vor allem den Opfern geraten wird, ihr Leben zu ändern. Wechsel deine Telefonnummer, vielleicht ziehst du mal weg und mhm. dies und das, anstatt das konsequent... Was gegen den Täter unternommen wird. So also du als Opfer musst dein Leben aufgeben, wenn man den nicht dingfest machen kann. Und das also das das lässt einen wirklich mit einem ganz ganz unguten Gefühl zurück. Finde ich gerade als Frau. Das stimmt. Ja und das ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung, denn unser Kollege Sebastian Böhm hat mit einer Expertin der Polizei gesprochen. Die ist extra zuständig für den Bereich Stalking und geht ihm jetzt Rede und Antwort zu Zahlen, Daten, Fakten und wie man sich auch verhalten soll, wenn man selber Opfer von solch einer Tat wird.
0: Stalking ist leider ein großes Problem in unserer Gesellschaft. Das zeigen auch die Zahlen. Im Jahr 2020 wurden in Bayern 1042 Fälle von Nachstellung, also Stalking, registriert. In der Oberpfalz gab es in diesem Zeitraum 115 Fälle der Nachstellung. Und es ist von einer hohen Dunkelziffer auszugehen, weil die Polizei von vielen Fällen nie erfährt. In etwa 80% der Fälle sind die Täter männlich. Sie kommen aus allen gesellschaftlichen Schichten, unabhängig von Alter, Intelligenz und Bildungsstand. Sie sind Argumenten gegenüber oft nicht zugänglich. Die Motive von Stalking können vielfältig sein. Sie reichen von unrealistischen und übersteigerten Macht, Rache und Liebesbedürfnissen bis hin zu Rachefeldzügen für tatsächliche oder vermeintliche Ehr- oder Rechtsverletzungen. Diese Fakten konnte ich für euch schon einmal sammeln. Wir möchten jetzt aber bei diesem wichtigen Thema noch mehr in die Tiefe gehen. Ich freue mich deshalb, dass mir Christiane Hohner zugeschaltet ist. Hallo Herr Böhm. Stellen Sie sich doch einfach selber vor, was Sie machen, weil es ist wahnsinnig komplex.
3: Ja, das mag für Außenstehende sicherlich so klingen. Also ich bin Christiane Hohner, ich bin Redakteurin bei der zentralen Geschäftsstelle der polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes. Wir sind eine Bundesgeschäftsstelle, die für die Polizeien sämtlicher Bundesländer und für das gesamte Bundesgebiet demzufolge Präventionsmedien erstellt. Wir betreiben eigene Websites, um die Bevölkerung und auch die Kolleginnen und Kollegen aufzuklären, in verschiedensten Gebieten der Kriminalprävention. Sei es Einbruch, sei es Cyberkriminalität oder seien es schwerere Delikte, im Prinzip finden Sie auf unseren Webseiten und auch in unseren Medien Tipps zu allen Lebenslagen.
0: Und ich bedanke mich jetzt schon mal, dass Sie sich Zeit genommen haben, weil Sie haben sicher sehr viel zu tun. Äh, klingt auf jeden Fall so, bei dieser Jobbeschreibung. Ähm, steigen wir doch gleich direkt mal ein ins Thema. Sehr gern. Ich habe ja jetzt schon mal ein paar regionale Zahlen ähm, genannt. Gibt es denn äh, Zahlen oder Statistiken zu Stalking-Fällen im Allgemeinen? Also ich habe jetzt schon mal äh, vorher angesprochen, 80 Prozent der Täter sind männlich. Ähm, gibt es da noch mehr Zahlen und Daten, die Sie da für mich hätten?
3: Ja, da haben Sie durch, durchaus recht. Ähm, Im Prinzip wurde im Jahr 2007 dieser spezielle Tatbestand der Nachstellung unter den Paragrafen 238 bereits ins Strafgesetzbuch eingefügt und in den Paragrafen 112a in die Strafprozessordnung aufgenommen. Das bedeutet, dass unter bestimmten Voraussetzungen und Gefährdungen bereits ein Haftgrund vorliegen kann für eine Untersuchungshaft. So, fragen Sie natürlich, naja, wie viele Fälle gibt es denn da bundesweit? Sie haben vorhin schon so schön gesagt, dass es eine sehr hohe Dunkelziffer gibt. Das ist richtig. Im Jahre 2020 wurden im gesamten Bundesgebiet in der äh, polizeilichen Kriminalstatistik 19.666 Fälle von Stalking polizeilich erfasst. Im Jahr 2019 waren es 18.905 Fälle. Also Sie merken, in den letzten Jahren, wenn man noch weiter zurückgehen würde, würde es das auch belegen, sind die Zahlen relativ stabil geblieben und haben nur leicht gespannt. Allerdings ist es so, dass tatsächlich die Dunkelziffer wahrscheinlich in einem sehr hohen Bereich ist. Denn gerade wir als Polizei bekommen ja nur eine Ahnung davon, wenn die Betroffenen auch zur Polizei gehen und Anzeige erstatten oder wenn wir die Informationen
0: von Hilfeeinrichtungen bekommen. Was macht denn Stalking mit den Opfern?
3: Ja, die Auswirkungen von Stalking können relativ vielfältig sein, muss man leider sagen. Die Opfer leben schon zumeist permanent in Angst. Viele leiden unter akutem Stress, denn sie fühlen sich bedroht. Und ihr Privat, ihre Privatsphäre und auch ihr Leben sind zum Teil wirklich massiv eingeschränkt. Und oftmals ist es so, dass Opfer, die Stalking erleben müssen, starke gesundheitliche Probleme entwickeln. Wir haben dabei schon Stalking-Opfer gehabt, die häufiger von Depressionen berichtet haben, von Angststörungen, die sie entwickelt haben, aber auch von Suizidgedanken oder sogar darüber, dass sie zum Teil problematische Substanzen konsumieren, um über den Tag zu
0: kommen. Also es ist eine wahnsinnige psychische Belastung.
3: Ja, das ist richtig. Und es geht natürlich auch jedes Opfer anders damit um. Die einen können es besser wegstecken und äh, suchen sich Gleichhilfe. Andere sind derartig verängstigt, dass sie sich nicht sofort trauen, Hilfe zu suchen und erstmal den Prozess mit sich selber ausmachen müssen, bis es oftmals gar nicht mehr geht und der Leidensdruck so hoch
0: ist, dass sie sich Hilfe suchen. Gibt es denn den typischen Stalking-Täter? Also gibt es da zum Beispiel psychische Erkrankungen, die diese Leute vorweisen, ähm, die sich häufen?
3: Nee, das kann man eigentlich nicht sagen. Ich meine, was zum großen Teil vorherrscht, ist, dass die stalkenden Personen ja in der Regel aus dem Umfeld der Betroffenen kommen. Ja, Denn zumeist ist es ja wirklich so, dass es entweder Ex-Freunde sind oder Ex-Partner oder auch Arbeitskollegen oder so. Und dass sie entweder mal irgendwann abgewiesen worden sind oder sich irgendwann das Verhältnis zum späteren Opfer gewandelt hat und sie deshalb angefangen haben, der Person nachzustellen, also diese zu stalken. Also es ist uns auch schon bekannt, dass einige stalkende Personen sich aufgrund unterschiedlichster Gründe in psychischen Ausnahmesituationen befinden oder womöglich auch unter Störungen leiden. Aber diese Erkrankungen, die möglicherweise dahinterstehen oder auch der Auslöser für diese Taten sein könnten, dazu können wir als Polizei nichts sagen. Ich denke, da kann ein Arzt mehr dazu sagen, der bereits mit Stalking-Opfern zu tun hatte. Beziehungsweise natürlich auch mit Stalking-Tätern.
0: Wenn ich jetzt meine, ich werde gerade Opfer von Stalking, also wenn es gerade losgeht und es wird immer schlimmer, wie soll ich mich verhalten? Was soll ich tun? Welche Tipps hätten Sie da für mich?
3: Also das Allerwichtigste, was wir allen raten, ist, dass man sich Stalking nicht gefallen lassen muss und niemand auch damit allein sein muss. Denn es ist oftmals ganz wichtig, dass die betroffenen Personen sich aus ihrer Anonymität begeben. Also was uns wichtig ist, wer zum Anfang gerade nicht gleich zur Polizei gehen will oder vielleicht auch noch zu viel Angst vor dem Täter oder der Täterin hat, sollte auf jeden Fall Vertrauenspersonen hinzuziehen oder den Weg in eine Beratungsstelle suchen. Denn diese Folgen von Stalking, wie ich bereits ja schon gesagt habe, sind mit oder anderem für die Opfer. Deswegen sollte sich auch wirklich niemand scheuen, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Also was besonders wichtig ist und ähm, essentiell auch, um das Ganze nachweisen zu können, ist, dass man als Opfer möglichst Beweise dafür sammeln soll, dass man gestalkt wird. So zum Beispiel, dass man alle Anrufe und Nachrichten oder Briefe dokumentiert, die man von dem Stalker oder der Stalkerin bekommt, dass die Opfer vielleicht auch Tagebuch führen und auch jeden von mir aus nur auf versuchten Kontakt notieren und diese Auswirkungen, die dann, wenn ich jetzt ein Stalking-Opfer wäre, für mich erwachsen. Vielleicht die Angst, die ich dabei entwickle oder irgendwelche anderen Gefühle oder so. Was auch in der Regel sehr hilfreich ist, dass man als Stalking-Opfer sein Umfeld informiert. Dass man keine Angst davor hat, die Familie oder den Freunden Bescheid zu geben, dass man auch Kollegen oder Nachbarn diese ganze Situation schildert. Denn diese sind in der Regel dadurch dann besonders aufmerksam und können das Stalking-Opfer auch zum Beispiel warnen, wenn sich der Stalker wieder vor dem Haus rumtreibt oder versucht, ins Haus zu gelangen. Denn es ist wirklich erwiesen, dass Öffentlichkeit davor schützen kann, dass Stalker sich in der Regel rantrauen. Wichtig ist auch, dass Sie sich selber schützen als Stalking-Opfer. Und zwar, wenn Sie jetzt zum Beispiel ähm, Telefonterror erleben von dem Stalker oder der Stalkering über das Smartphone, über den PC oder was auch immer, da kann man sich im Prinzip auch äh, technische Schutzmöglichkeiten zulegen, wie zum Beispiel geheime Rufnummer beantragen, eine Fangschaltung legen lassen, den Anrufbeantworter natürlich zwischenschalten, dass man nicht mehr ans Telefon geht oder auch sich Zweitanschlüsse besorgen oder die E-Mail-Adresse ändern. Denn mit diesen technischen Maßnahmen können sich Stalking-Opfer zumindest teilweise abgrenzen und dadurch natürlich auch Beweise sammeln. Was auch wichtig ist, was von den bekannten Fällen vielleicht nicht ganz so häufig vorkommt, aber dennoch auftritt, ist, wenn man von einer stalkenden Person verletzt wurde, ist es ganz wichtig, dass man sich diese Verletzungen medizinisch behandeln und dokumentieren lässt. Das kann man bei einem Hausarzt machen lassen, bei einem Facharzt oder auch in einem Krankenhaus. Denn dann wären die Verletzungen nicht nur behandelt, sondern gleichzeitig dokumentiert. Und Dieses Attest kann dann in einem späteren Strafverfahren beispielsweise auch ähm, als Beweismittel wichtig werden. Oder auch wenn es darum geht, dass man die eigenen Interessen als Opfer durchsetzen möchte, zum Beispiel Schmerzensgeld oder Verdienstausfall, je nachdem, was da wirklich an Verletzungen geschehen ist, praktisch sich damit holen kann, beziehungsweise Mittel in der Hand hat, um sich selber auch zu schützen und auch im Nachhinein wieder ein normales Leben führen zu können. Herr Böhm, kennen Sie denn eigentlich die No-Stalk-App vom Weißen Ring?
0: Nee, ich kenne die nicht. Und ich denke, viele Hörerinnen und Hörer auch nicht. Deswegen erklären Sie es doch bitte kurz. Ja,
3: die No-Stalk-App vom Weißen Ring gibt es seit geraumer Zeit. Und zwar bedeutet es, dass Stalking-Opfer mit dieser App leicht Beweise sammeln können und dokumentieren können und diese natürlich auch sicher können sichern können, damit es dann später für sie leichter ist, den möglichen Täter zu überführen und rechtliche Schritte einleiten zu können. Mit dieser App, die man als eine Art Tagebuch verwenden kann, kann man praktisch zeitnah Vorfälle ähm, des Nachstellenden auf seinem Handy notieren, hat die dann sozusagen immer bei sich.
0: Man kann dort
3: auch Videos, Audios oder Fotos aufnehmen und diese kommentieren, also praktisch Uhrzeit, Datum. Vorfall, sich selber relativ süßig einspeisend ins Handy und hat praktisch dann alles beieinander, um dieses dann auch zum Beispiel als Beweismaterial bei der Polizei vorlegen zu können oder auch den Justizbehörden, wenn man denn weitergeht.
0: Weil Sie gerade die Polizei und die Justizbehörden ansprechen, es gibt ja oftmals... Ähm die Erzählung, nenne ich es mal, dass die Polizei erst eingreifen kann, wenn etwas passiert ist. Ähm, stimmt das? Und ab wann kann denn die Polizei einem wirklich aktiv helfen?
3: Das würde ich jetzt so nicht unterschreiben, wie Sie es gesagt haben. Was ganz wichtig ist, dass die Betroffenen zeitnah bei der Polizei Anzeige erstatten. Das ist ganz wichtig. Es ist zeitnah natürlich ein dehnbarer Begriff, denn... Das eine Opfer braucht vielleicht länger, um sich klar darüber zu sein, es ist wirklich Stalking, was mir hier passiert. Eine andere Person ist vielleicht wesentlich schneller verängstigt und traut sich wesentlich schneller zur Polizei. Aber wichtig ist, gehen Sie zur Polizei als Opfer, erstatten Sie Anzeige. Und es hat sich wirklich gezeigt, dass vor allem das schnelle und auch konsequente Einschreiten der Polizei gegen stalkende Wirkung zeigt und ganz oft auch diese ganzen Belästigungen bereits nach einer Anzeige aufhören weil die Stalker oder die Stalkerinnen diese Anzeige eben nicht haben möchten. Deswegen ist es natürlich sehr, sehr wichtig, schon die ersten Anzeichen für Stalking ernst zu nehmen. Denn oftmals haben die Betroffenen vom Stalking ja so ein ungutes Gefühl. Hm, was passiert da jetzt mit mir? Sind Sie allerdings noch nicht so richtig sicher, ist es denn wirklich schon Stalking oder nicht. Aber die Polizei setzt definitiv alle ihre zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ein, um dann effektiv die Gefahr für das Opfer abzuwehren und auch die Strafverfolgung ähm, voranzutreiben, um dann praktisch den Täter zu bestrafen, aber auch das Opfer dann angemessen schützen zu können. Und vor allem wichtig ist auch, selbst wenn man die Anzeige erstattet und dann nicht weiß, wie weiter. Wir als Polizei vermitteln natürlich auch die Kontakte zu Hilfeeinrichtungen und Beratungsstellen, wenn es gewünscht
0: wird. Welche Anlaufstellen gibt es denn da? Also Sie haben gerade den meisten Ring schon mal genannt.
3: Mhm. Also es gibt ganz unterschiedliche Anlaufstellen. Es gibt natürlich Beratungsstellen wie den Weißen Ring. Es gibt aber auch das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen oder auch das Hilfetelefon Gewalt gegen Männer, wo sich Betroffene von Stalking hinwenden können. Es gibt allerdings auch noch, oder nicht allerdings, sondern es gibt zusätzlich auch noch Fachberatungsstellen für Stalking-Opfer. Dort kann man sich einen Rat einholen, um dann auch zum Beispiel gemeinsam das eigene Verhalten anzupassen und weitere Schritte zu planen wie man sich selber wehren kann, beziehungsweise eher auch schützen kann vor einem Stalker. Und wer sich vielleicht auch noch nicht gleich zur Polizei traut, aber informieren möchte, was es in seiner eigenen Gegend oder Region an Möglichkeiten von Beratungsstellen gibt, dem rate ich auch immer, mal über die Online-Datenbank für Betroffene von Straftaten nachzuschauen. Und zwar unter www.odaps.org. Dort kann man in seiner eigenen Region schauen, was es so alles gibt an Stellen und auch da den ersten Kontakt aufnehmen. Aber wir als Polizei raten natürlich, trauen Sie sich und erstatten Sie Anzeige.
0: Jetzt gibt's ja Instagram, Facebook, WhatsApp, Snapchat, also viele digitalen Möglichkeiten, um mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Hat das denn auch Stalking verändert oder beeinflusst?
3: Hm, das kann man schlecht sagen. Denn wir haben keinerlei Hinweise oder Erkenntnisse darüber, ob die Fälle von Stalking mit einer vermehrten Nutzung von sozialen Medien zusammenhängen. Da kann ich auch nicht spekulieren. Ähm, wie ich schon gesagt habe, ist es ja oft so, dass die Täter meistens Menschen aus dem näheren sozialen Umfeld sind und demnach wissen die Betroffenen meist, ihre Stalker oder ihre Stalkerin sind. Aber es ist jetzt so, dass es seit dem 1. Oktober zum Beispiel eine Gesetzesänderung gibt, die es erleichtert, auch praktisch das sogenannte digitale Stalking zu bekämpfen. Ja? Das hängt dann sicherlich auch mit den sozialen Medien zusammen. Man kann aber, wie ich schon gesagt habe, darüber nicht spekulieren. Aber jetzt ist es so, dass dieses Gesetz ähm, oder diese Gesetzesverbesserung dazu dient, dass man einfach auch Täter schneller ergreifen kann, beziehungsweise die auch schneller einer Strafe zugeführt werden können. Das bedeutet, bisher war es ja so, dass wenn ein Opfer sich zum Beispiel bei der Polizei meldet und Anzeige erstattet, dass dort nachgewiesen werden musste seitens des, Opfer, des Opfers, dass es ein beharrliches Nachstellungsverhalten seitens des Sorgers oder der Sorgerin gab und die praktische Lebensgestaltung des Opfers schwerwiegend beeinträchtigt war. Diese Voraussetzungen sind jetzt bei dem 1. Oktober abgesenkt worden und jetzt lautet es im Gesetzestext derartig, dass das Wort beharrlich durch wiederholtes und das Wort schwerwiegend durch nicht unerheblich ersetzt wurde. Und jetzt ermöglicht es uns dann auch, dass man praktisch ähm, die Täter schneller einer Strafe zuführen kann. Aber sicherlich fragen sich dann auch einige, hm, was ist denn jetzt eigentlich digitales Stalking? Unter digitalem Stalking verstehen wir beispielsweise, dass über sogenannte Stalking-Apps oder Stalkingware Täter unbefugt auf Social-Media-Konten oder auch die Bewegungsdaten von Opfern zugreifen. Und damit spähen sie halt auch deren Sozialleben aus. Dann gibt es andere Fälle, in denen Täter die Identität ihres Opfers vortäuschen und dann in den sozialen Medien Konten anlegen, über die sie beispielsweise Bilder oder Nachrichten veröffentlichen. Und diese Handlungen werden jetzt durch diese neue Gesetzesänderung konkret erfasst.
0: Das klingt auf jeden Fall ähm, sinnvoll und hilfreich, denn äh, Stalking passt sich ja wahrscheinlich auch wie andere äh, kriminelle Akte ähm, den Gegebenheiten an. Und wenn jetzt einfach auch diese digitalen Wege für die Täter und Täterinnen äh, verfügbar sind, werden sie die ja auch sicher nutzen.
3: Genau, da haben sie recht. Denn man muss ja auch schauen, wie kann ich dem Opfer helfen, beistehen und das Opfer auch schützen letztendlich. Wie kann sich das Opfer auch selber schützen? Und unsere Wirklichkeit sieht nun mal so aus, dass wir eigentlich einen Großteil des Tages sicherlich das Handy irgendwo in der Nähe oder in der Hand zu liegen haben. Inzwischen natürlich kaum noch jemand ähm, Briefe auf dem Papier schreibt, sondern auch die Kommunikation und der Kontakt zu Freunden oder zu Familienmitgliedern oftmals über die sozialen Medien funktionieren und deshalb man natürlich auch angreifbarer ist.
0: Frau ich bedanke mich fürs Gespräch. Ich danke Ihnen auch. Ich fand es wirklich sehr... Es sehr interessant und äh, es waren sicher gute Tipps und Ratschläge dabei, falls das einer Frau oder einem Mann aus unserer Region, die diesen Podcast hören, ähm, mal passiert.
3: Genau, also da wünsche ich natürlich gutes Gelingen und ich möchte gerne noch einmal sagen, Betroffene, sei es eine Frau, sei es ein Mann, sei es ein Mädchen oder ein Junge, wenn Sie oder ihr das Gefühl habt, ihr seid von Stalking, traut euch, sprecht mit Freunden, sprecht mit Verwandten, Sprecht mit Bekannten und nehmt euch eine Vertrauensperson und geht zur Polizei und erstattet Anzeige. Das ist einfach das Wichtigste, um da den ganzen Ablauf stoppen zu können, damit ihr wieder ein schönes und lebenswertes Leben habt.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen.
3: Ich danke Ihnen.
0: Alle weiteren Infos zu den Fällen und zu uns findet ihr natürlich in den sozialen Kanälen. Wir sind auf Instagram am Start und auf Facebook gibt es sogar eine eigene Gruppe, in der ihr miteinander diskutieren könnt. Schaut doch einfach mal vorbei, wir würden uns auf jeden Fall freuen. Wir hören uns ja auf jeden Fall wieder, nämlich schon in zwei Wochen hier in unserem Podcast Tödliche Oberpfalz, Verbrechen vor der eigenen Haustür. Bis dahin, tschüss, bleibt gesund, wir hören uns.